0: 就是天翻地覆，康尔凯了，我们还是兄弟。宁宁说：“开头就是要做做。”我帮子讲个嘞
1: ，
2: 妈妈的指导
1: 思想是。<笑>大家好，这里是宁宁开门。大家好，欢迎收听本期的宁宁开门。我是西西，我是凯子，我是宁宁。开心也是一天，不开心也是
2: 一天，希望大家开开心心每一天哦。这一期我们继续来听凯子讲故事，兄弟
1: 下下集，下下集，兄弟下,下集。下集我们先回忆一下上一回讲到哪里了。哎，你真的很适合当老师哎！真的要复习一下先。<笑>
2: 你们还记得发生了什么吗？上一集西西剪辑的是后半段，所以我不知道落点落在哪里了
1: 。后半段的开始是李光头继续他死缠烂打的攻势，但他就是不带着宋刚一起去了。然后呢，宋刚就和林红在一起了，他们骑着他们的二八大杠在大街上耀武扬威。然后呢，宋刚和林红还结婚了。结婚的时候呢，虽然邀请了李光头，但李光头没有去。从此，兄弟二人一刀两断，分道扬镳。就讲到这儿。
0: 好，那我们就接着往下说这个兄弟俩和林红之间的故事啊。李光头呢，情场失意，商场。得意。上一集我们也还说到那个李光头做了福利厂的厂长嘛？是的，他们的厂里是两个瘸子、三个傻子、四个瞎子和五个聋子。<笑>李光头在林红这里跌了爱情的跟头，转身就在福利厂连续创造了利润的奇迹。这个时候，改革开放进入了全民经商的年代，李光头左思右想，越想越觉得自己是一个经商的天才。自己带领着呃两个瘸子、三个傻子、四个瞎子，还有五个聋子，都能够富得流油。若是率领五十个学士、四十个硕士、三十个博士、二十个博士后，还不富成了一艘万吨游轮？他脑子一热，马上命令手下十四个瘸傻聋瞎的忠臣放下手里的工作，好像地震了，好像火灾了，召开了福利场历史上最紧急的一次会议。刚才他还在打电话联系一笔业务，放下电话后就决定要辞职了。他发表了长达一个小时的慷慨演说，里面用五十九分钟给自己歌功颂德，最后一分钟先是任命两个瘸子为正副厂长，接着用沉痛而惋惜的语气宣布福利厂全体员工一致接受李光头厂长的辞职申请。最后他还眼含热泪地说：“谢谢。”
1: 自己同意自己离职是吧？对、啊，嗯、就像自己同意自己结扎一样
0: 。<笑>对他辞职了一个月之后，陶青。就是当年给他和宋刚的爸爸宋凡平收尸的那个陶青知道了他辞职的这个消息，但这个时候其实李光头已经辞职一个月了，他就很生气，他说：“这个李光头目无组织，目无纪律目无，目无领导，目无群众，已经十多年没有说脏话的陶青局长忍无可忍的骂了起来，这个狗娘养的王八蛋！”他决定要将李光头从民政系统里永远开除出去。啊？为什么？因为不能辞职，因为你没有跟领导说呀，他不是辞职一个月了都没去通知他吗？哦哦哦，哦还是他厂里的那个瘸子厂长来跟陶青说的。哦哦，瘸子是花了一个月才走到了民政局。<笑><笑>什么戏语笑话？<笑>陶青建议将李光头从民政系统永远开除出去。民政局工作会议一致通过了陶青局长的建议。哦，他这在还是民政局的局长。嗯，然后打印成民政局的红头文件，准备上报县政府。陶青拿着打印好的文件，最后审读了一遍。他说：“对于李光头这种无法无天的人，不能用辞职二字，一定要用开除。”李光头用突然袭击的方式辞职之后，回到家中，关起门来，花了半个白天和半个晚上的时间，就决定了李坤鹏飞翔的方向。他根据自己在福利厂的成功经验，觉得自己创业首先要从加工业务开始，积累了资本以后再打造自己的品牌。哎，这个思路还是可以的啊。可是加工什么呢？李光头也想做和福利厂一样的纸盒业务，这个业务他已经熟门熟路。但是他想了很久之后呢，还是决定要忍痛割爱了。想到福利厂十四个可爱的忠诚，他觉得自己不能去抢他们的饭碗。最后，他决定要做服装加工。只要从上海的服装公司那里拿到一笔笔订单，李光头的事业就会像早晨的太阳一样冉冉升起。他做好了这个创业的决定之后呢，他就要去拉投资。李光头带着一张世界地图来到了铜铁匠的铺子里。这时的铜铁匠已经是刘正的个体工作者协会主席。李光头自己创业需要资金，他知道从国家那里是弄弄不出来一分钱了，他的脑子就转到了铜铁匠这里。改革开放以后，铜铁匠这些个体户先富了起来，他们的银行存折上的数字越来越大。李光头笑呵呵的走进了铜铁匠的铺子，一口一个“铜主席”，叫的铜铁匠心花怒放。铜铁匠放下了打铁的锤子，挥手擦汗。说，哎，李厂长，别叫我铜主席，就叫我铜铁匠。铜铁匠这三个字叫起来虎虎生威。然后呢，李光头就告诉铜铁匠，他已经不是厂长了，他辞职不干了。他站在铜铁匠的火炉旁，唾沫横飞地向铜铁匠描绘着自己的宏伟蓝图。他再三提醒铜铁匠，他带着十四个。学傻虾龙都能一年挣几十万，要是带上一百四十个、一千四百个健全人，里面像是炒菜撒味精那样，再撒些学士、硕士、博士和博士后进去，就不知道能挣多少钱了。最后呢，李光头就切入主题了，他像铜铁匠，就是拉投资嘛，就让他拿钱一百元一份，拿多少份钱呢？以后就分多少份的红利。铜铁匠的脸色像炉火一样通红，他已经被李光头的话挑拨的激情燃烧了。他粗壮的右手在胸前的衣服上擦了又擦之后，伸出三根手指：“我出三十份，三十份就是三千元人民币啊！”李光头非常羡慕，他说：“你真有钱。”铜铁匠嘿嘿笑了两声。不以为然的说：“哎，三千元人民币我还是拿得出来的。”哇，那个年代，李光头离开了铁匠铺，马上去了裁缝铺。李光头只花了十分钟就搞定了张裁缝。张裁缝激动地伸出了一根手指，他说：“我出十份。”李光头阔绰的又送了张裁缝十份。张裁缝出十份的钱拿二十份，因为他想让张裁缝。做这个服装公司的技术总监，他要培训员工和严把质量关。你还别说，哎，他在那个年代，他又没什么文
2: 化，而且他真的就是实践当中，他居然分得清楚这种股股权的配比。嗯
1: 、他还技术入股的，他好歹也当了一段时间厂长的。
2: 哎哎，也啊，对，在外面也接触业务啊,啊什么
1: 的
0: 。拥有了五千元人民币创业资金的李光头，再接再厉的拿下了。磨剪刀铺的小关剪刀和撑着油布雨伞拔牙的鱼拔牙。老关剪刀前些年大病了一场，身体垮了以后再也磨不动剪刀了，常年在家静养。小关剪刀就他儿子嘛，开始执掌这个磨剪刀铺，用他自己的话说就是磨剪刀铺的光杆司令。小关剪刀出了一千元人民币十份。于巴牙最后出了二十份，就是两千元。李光头旗开得胜，磨了一上午的嘴皮子，就磨出了七千元人民币。
1: 好厉害呀、啊！来我们公司上班吧
0: 。<笑>李光头在铁匠铺展开世界地图，展开他的宏伟蓝图的时候，王冰棍刚好走过。就是一个姓王的卖冰棍的，李光头的高谈阔论也进了王冰棍的耳朵。铜铁匠一出手就是四千元人民币，就他后来也又追加了一千元，让王冰棍一阵心惊肉跳。王冰棍继续尾随着李光头，眼看着张裁缝、小关剪刀和鱼巴牙加在一起又出了三千元人民币，王冰棍急成了热锅上的蚂蚁，心想时不机不可失，时不再来，过了这个村就没有了这个店。当李光头摇头晃脑地走出这条街道的时候。王冰棍从后面扯出了，扯住了他的衣服，伸出了五根手指，说：“我出五份。”李光头没想到半路冒出个王冰棍都能拿出五百元，自己大名鼎鼎的李厂长就是把全部的钱都凑起来，连封闭都凑进去，就是连那种一分一分的钱都凑进去也凑不出五百元。李光头看着王冰棍身上破旧的衣服，龇牙咧嘴骂了起来：“有钱的全是你们个体户，两袖清风全是我们国家干部。”<笑>王冰棍点头哈腰说：“你也是个个体户了，你马上就要富得流油了。”李光头纠正他说：“不是富得流油，我要富成一艘万吨游轮。”万吨游轮，万，吨游轮，我要富成一艘万吨游轮。李光头筹集到七千五百元创业资金以后，马不停蹄地把我们刘镇所有的空房子都看了一遍。他选中的厂房是从前的仓库，这个仓库曾经关押过宋凡平。那个长长头发的中学生父亲，就是在这里自杀的。这个仓库已经空置了多年，李光头把它租了下来，一口气买进了三十台缝纫机，一口气召集了三十个。附近的农村姑娘让张裁凤对他们进行技术培训。张裁凤说：“这个仓库太大了，可以放下两百台缝纫机。”李光头伸出三根手指说：“不出三个月，我从上海拉来的服装加工量就会堆积如山。两百台缝纫机二十四小时才动也来不及做。”李光头花了一个月的时间把这些全部安排好以后，他决定去上海了。他说：“现在是万事皆备，只欠东风。”李光头把买缝纫机余下的全部资金全都交给了张裁凤，要求。张裁凤按时交纳厂房的租金，按时给三十个农村姑娘发工资。最重要的是，张裁凤要在一周之内把三十个农村姑娘培训出来。他说，不出一周，上海的第一批服装加工的布料就会运抵柳镇。他说自己短期内不会回来的，他要像一条疯狗一样在上海乱窜，要把全上海的服装加工全部拉到柳镇来。他要张裁凤注意一下邮电局的电报。他拉到一笔业务，就会发一蹦电报回来。最后，他使劲地握了一下张裁缝的手，豪迈地说：“这里就交给你了，我要去上海借东风了，我要去上海当疯狗了。”然后呢，李光头坐在了苏妈的点心店里，他不知道这个时候陶青已经把他开除出了。民政系统，他胸前的口袋里放着自己全部积蓄四百多元，这是他去上海借东风的时速车马钱。他觉得这四百多元还没有花完的时候，整个刘镇的整个刘镇已经是缝纫机的响声此起彼伏了。李光头第一次去上海为福利厂拉生意时，也是坐在苏妈的点心店里，一边吃着一边等候发车。上次他带着福利厂的全家福照片，这次他带上的是世界地图。李光头吃着包子的时候，跟苏妈也讲了他的创。也计划，现在轮到苏妈也激动了。这些天，苏妈已经听说了李光头的远大志向，听说铜铁匠张裁缝、于关剪刀、那个于拔牙和王冰棍已经加入了李光头的志向里去。苏妈仍然觉得耳听为虚，眼见为实。李光头吃着包子夸夸其谈的时候，苏妈比王冰棍还要焦急，他迫不及待的也要加入进去
1: 。李光头人还怪好的，他开拓业务都不用募集来的钱，他用自己的钱
2: 。可是我。其实听着有一个问题，他拉的全是别人的钱，别人的钱都是按照份额来买的，然后那他赚来的钱不就是要按份额去给他们吗？那他自己拿什么
0: 钱？嗯、
1: 他自己直接占股、啊、己先拿完了钱
0: ，嗯啊、剩下的钱给他们那个呀、啊
1: ？对啊，他自己肯定先占股啊，他自己占干股，他是创始人啊。嗯
0: ，他就
1: 先认缴嘛，他又不实缴了。
0: 哦，最后呢，他让苏妈出十五份。加上送给张裁缝的技术十份，刚好凑成一百份。苏妈欣喜万分。哦，他还真的是这个盘子都是别人的。<笑><笑>苏妈欣喜万分，她说：“我前两天刚去庙里烧过香，多亏我前两天烧了香，今天就遇上你李光头了。”苏妈说完，要回家去取存折，再去银行取钱出来。李光头说：“来不及了，他马上要上车了。他先把苏妈的十五份记在心里的账上。”苏妈不放心，他担心李光头从上海拉来大生意以后就不认苏妈的十五份了。苏妈说：“记在心里的账靠不住，记在纸上才靠得住。”苏妈说着就要走出门去。他让李光头等他取钱回来。李光头吼了两声，才把苏妈叫回来。他说：“我等你车，不等我。”李光头一看时间差不多了，他就准备去排队检票。苏妈对着他大喊：“李光头，你回来后可不能赖账！我是看着你长大的。”李光头这时候想起了童年往事，想起了宋凡平在外面的空地上被人活活打死，他和宋刚悲怆哭嚎，就是苏妈借给他板车。也是苏妈让陶青拉着死去的宋凡平回家。李光头转过身来看着苏妈，动容地说：“我我记得小时候的事情，我和宋刚在这里等妈妈从上海回来，没有人理睬我们，是你给我们包子吃，让我们回家去。”李光头眼圈红了，他伸手擦着眼睛，走到了检票口，回头对苏妈说：“我不会赖账的，你放心。”李光头去了上海，铜铁匠、张裁缝、关剪刀、于拔牙、王冰棍伸长了脖子，翘首以盼。但是苏妈却不是很。踏实，自己的十五份毕竟没有记在账上。李光头走后，苏妈提着刚出笼的肉包子，分别走访了同张、关、于、王五位合伙人，把他加入十五份的前因后果细说了一遍，哦，细说了五遍。俗话说：“拿人家手短，吃人家嘴软。”同张云、关羽、王五个人吃掉了苏妈的二十只肉包子，五个脑袋都点头认可了。苏妈放心了。万一李光头赖账，这五个吃过包子、抹过嘴巴的全是证人。李光头走后，铜铁匠的铺子就成了这些合伙人聚会的场所。他们经常会在这里开会，并且畅想着单子来了以后，热火朝天的干起来，并且就是蒸蒸日上的样子。张裁缝为了培训三十个农村姑娘，暂时关掉了。自己的裁缝铺子，他说这三十个农村姑娘都自己带铺盖来了。好在现在是阳春四月，好在那个仓库面积大，他们都睡在地上，睡成三排，像三十个女兵。张裁缝说，三十个姑娘里有聪明的，有笨的，聪明的三天就掌握了缝纫的技术。笨的怕是要花上十天半个月。铜铁匠说：“十天半个月太慢了，这个李光头不出一周就会拉来大笔的生意，到时候做不出来怎么交代？”六个创始人就这么议论纷纷，眼看着一个星期过去了，又一个星期过去了，去上海的李光头一点音讯都没有。现在开会的时候，六个人的话慢慢的少了起来，心里的小算盘也各自拨弄了起来。王冰棍第一个沉不住气，他自言自语：“这个李光头不会跑了吧？”张裁缝立刻反驳：“胡说！他走的时候把钱全都交到了我手里，有什么可逃跑的？”又过了两个星期，李光头还是音信全无。六个合伙人仍然每天晚上在铁匠铺里聚会。张裁缝每天下午都会满怀希望地来的来到来到邮电局打听有没有李光头从上海发来的电报。邮电局收发电报的人总是在下班前半个小时看到张裁缝，看看到张裁缝。探头探脑地走进来，一脸讨好的笑容。收发电报的人摆了摆手，还没说话，张彩凤的脸立刻就阴沉了下来，知道没有李光头的电报。这一天开会的时候，张彩凤告诉大家，这个月的租金付了，三十个农村姑娘的工资付了，再加上李光头买进三十台缝纫机的钱，剩下的现在就只剩下四千多元了。张彩凤忧心忡忡地补充了一句。这可是我们的血汗钱啊！张裁缝的话让大家的心里都一阵哆嗦，苏妈也哆嗦了一下，过后又一想，自己的钱还没有投进去，才放心下来。<笑>就是他，只是他只是在所有人的心中记了这笔账，<笑>他投了二十。个包子，十五份，对他只是有账，大家的心里的账上有这么一个份额，大家都望向了这个铜铁匠。铜铁匠是个体工作者协会的主席，又是出钱最多的，大家都指望着他能拿个主意出来。铜铁匠整个晚上都没有说话，大家都看着自己不说话不行了。铜铁匠长长,长的叹了一口气，说：“再等几天吧。”大家重新开始了心惊肉跳的日日夜夜。两个月过去了，张裁缝付了第二次仓仓库的租金，给三十个农村姑娘发了第二次工资，然后声音抖动地说：“我们的血汗钱剩下不到两千元了，再过一个月，剩下的钱就不够交租金、发工资了。”张裁缝的声音已经有点阴森森的了。说完之后，眼睛也阴森森的盯着铜铁匠。铜铁匠深深的叹了一口气，说：“这样吧，先让三十个农村姑娘回家，需要的时候再让他们回来。”其他几个合伙人都没有说话，继续阴森森的看着铜铁匠。铜铁匠知道他们心里想着仓库的租金，知道他们谁也不愿意将剩下的钱再扔进去了。铜铁匠摇了摇头，又点了点头，说：“这样吧，先把仓库退了。万一李光头真拉来了生意，再租回来也不迟。”几个合伙人开始点头了。张裁缝提出了一个问题：“那三十台缝纫机怎么办？”铜铁匠想了想后说：“按照大家出钱的比例，把缝纫机封了，各自搬回家里。”张裁缝出面让三十个农村姑娘回家了，又出面把仓库给退了。苏妈没有出钱，就没有分到缝纫机。所有的后事全部料理完了，这六个合伙人仍然每天晚上在。铁匠铺聚会，只是这六个人聚在一起时，已经不像是活生生的人了。他们像六个鬼一样，冷冷清清地坐在一起。又一个月过去了，李光头还是没有丝毫的音讯。苏妈第一个不去铁匠铺了，接接下去张裁缝、小关剪刀和于拔牙也不去了，只有出钱最少的王冰棍锲而不舍，继续每天晚上到铁匠铺报道，坐在愁眉不展的铜铁匠对面，一会儿叹气，一会儿抹眼泪。然后可怜巴巴地问铜铁匠：“我们的血汗钱就这么赔了？”铜铁匠双眼空洞地说：“没办法，该割肉的时候也只好割肉了。”就在六个合伙人绝望的时候，李光头风尘仆仆地回来了。这个时候，李光头已经离开刘镇三个月零十一天了。他傍晚的时候走出了长途汽车站，还是穿着那身衣服，还是一手提着一个包，一手拿着那张卷起来的世界地图。他走到了苏妈的点心店里，在一张桌子前坐了下来。苏妈竟然没有把他认出来。这时，这个李光头走的时候是一个闪亮亮的光头，回来的时候却是一头长发，而且满脸胡子。李光头走进了屋子，大叫一声：“苏妈，我回来了！”苏妈吓了一跳，说：“你、你、你、你怎么是这副模样？”李光头摇头晃脑说：“忙死了，我在上海忙死了，理发的时间都没有。”铜铁匠、张裁缝、小关、剪刀和鱼拔牙四个人都很兴奋地聚到了铁匠铺里，像是四个精神病患者一样，张嘴呵呵地笑着。他们等着李光头来开会，因为他们以为李光头拉回来了生意嘛，就是非常兴奋地等待着。李光头来了之后，坐下来，先是问大家说：“我走了这三个多月，你们这边进展如何？”同张关于王苏。哑口无言，互相看来看去，然后张冠，这这这个这个余华怎么写书这么偷懒？啊？<笑>然后张冠余王苏五个。全都看着铜铁匠一个，铜铁匠迟疑了一会儿，上刀山似的向前走了一步，咳嗽了几下，才缓缓的说起话来。他把李光头走后发生的事情一五一十的说了一遍，最后说：“我们也是迫不得已，请你千万要理解。”李光头却宽宏大量的说：“没关系，留得青山在，不怕没柴烧。”六个人又小心翼翼的问李光头说：“你走了这三个多月，上海那边进展如何？”李光头向大家描绘着上海。繁华的景象，把几个人说的都一愣一愣的，但是又说到自己拉生意的事情。他说：“五年前我去上海为福利厂拉生意，只要把福利厂残疾人的全家福拿出来，再加上我的真诚热情，就会打动一个个公司的一个个业务员，为福利厂拉来一笔笔生意。五年后，我拿着世界地图为我们自己去上海拉生意，比五年前更真诚、更热情，也更成熟。可是现在时代不同了，社会变了，要靠筛。”要靠塞钞票行贿才能拉来生意，我万万没有想到不正之风刮得这么快，这么猛。六个合伙人听得眼睛发直，铜铁匠忐忑不安地问：“那你塞钞票行贿了没有？”李光头摇摇脑袋说：“没有。”当我终于发现行贿这个道理的时候，我的口袋里的钱就只够买一张回来的汽车票了。铜铁匠声音颤抖地说。这么说，你一笔生意都没有谈成？李光头斩钉截铁地说：“没谈成。”李光头的话仿佛是一个晴天霹雳，打的六个合伙人晕头转向，哑口无言的互相看来看去。张裁缝第一个反应过来，他哆哆嗦嗦地说：“我们的血汗钱就这么赔了。”铜铁匠这个时候也六神无主了，他看着张裁缝，不知道是点头还是摇头。王冰棍呜呜地哭了。呜呜地说：“这可是我的救命钱啊！”苏妈也跟着呜呜地哭了两声，随即她又想起来自己的钱还没有自己的钱还没有花出去，马上又不哭了。<笑>李光头看着六张丧魂落魄的脸，说：“不能说赔了，失败乃成功之母。只要你们再给我凑起一百份的钱，我马上再去上海，我一个个去塞钞票，一个个去行贿，保证给你们拉来一笔笔大生意。”王冰棍还在呜呜地哭，他抹着眼泪说：“我是没有钱了。”铜铁匠看着满脸惊慌的余巴牙和小关剪刀，又看了看浑身哆嗦的张裁凤，摇了摇头说：“我们哪里还有钱啊？”李光头伸手对着六个合伙人指指点点，说：“胜败乃兵家常事，大丈夫赢得起也输得起。你们六个垂头丧气的，这点风雨都经受不起，像六个俘虏。”铜铁匠突然心中怒火冲天，他妈的，你才像个俘虏！接着他就挥起了打铁的右手，打铁一样的打在了李光头的脸上，一巴掌将李光头从长凳上扇到了地上。他吼叫道：“老子出了四千元啊！”张裁缝、小关、剪刀和鱼巴牙三张嘴也都吼叫着：“一千元！”对着李光头就是一阵猛踢，踢的李光头嗷嗷叫着跳到了长凳上，蹲在了长凳上，嘴里还在喊着：“干什么？干什么？干什么、啊？”张关羽的脚互相踢到了一起，他们自己也疼得嗷嗷叫起来。王冰棍最为悲壮，他像是赌枪眼一样扑了上去，哀嚎着他的五百元，抱住李光头的肩膀，大口吃肉般的咬了起来，仿佛要从李光头身上咬下价值五百元人民币的皮肉来。李光头好汉不吃眼前亏，拔腿就跑。跑得比兔子还要快，铜铁匠举着铁锤一路追赶，到了巷口再站住，对着仓皇而逃的李光头吼叫道：“你听着，老子以后见你一次就揍你一次，老子要世世代代的揍你下去。”他们五个人说到做到。<笑><笑>此后，他们在大街上见到李光头一次，就出手揍他一次。这五个人用五种不同的风格揍李光头。铜铁匠撞见李光头，立即扬起打铁的右手一巴掌扇下去，扇得李光头跌跌撞撞。铜铁匠是一锤定音的风格。张裁缝见到李光头，就会恨铁不成钢的喊叫：“你你你你你！”揍出去的是拳头。挨到李光头的脸上，变成了一根手指，像缝纫机的针头一样，密密麻麻的戳李光头的脸，戳一阵就结束了。张裁缝是一指禅的风格，于拔牙是职业风格，每次都用拔牙的右手对准李光头的嘴里的牙齿揍上一拳，揍得李光头鲜血淋漓。小关剪刀是下三路风格，他镶住了李光头的裤裆，而且声东击西。先是对着李光头的两条腿一阵猛踢，踢的李光头弯下了腰，劈开了腿，把裤裆暴露出来的时候，他再使劲一踢，李光头疼得昏天暗地，把李光头踢的昏天暗地。王冰棍的风格是钝刀子割肉，每次见到李光头都像死了爹妈一样，先哭出声来，揪住李光头的衣领，一拳又一拳，揍的李光头双手抱着脑袋蹲在地上。每一次王冰棍都要揍上一个小时，中间有二十分钟用来喘气，喘气休息的时候就会抹着眼泪对围围观的群众说：“五百元啊！”五个债主从春暖花开一路揍到炎炎夏日，把李光头揍成了一个从战场上回来的伤兵。每次出现在刘镇的大街。街上，李光头不是鼻青脸肿，就是吊着胳膊、瘸着腿。这时的李光头破衣烂衫，头发比马克思还要长，胡子比恩格斯还要多。昔日威风凛凛的光头不知去向，露出了一副要饭的乞丐模样。有一天，宋刚骑着亮闪闪的永久牌自行车路过了
1: 。宋刚这个形象怎么跟芭比里的看差不多？每次出门出现都是那种。亮闪闪的永久牌自行车
0: ，<笑>李光头听到自行车铃声就知道是宋刚过来了。他贴着梧桐树，对着宋刚叫了起来：“宋刚，宋刚，我一天没吃东西了。”这个时候啊，我们说一下宋刚和林红的新婚生活。他们已经结婚有一年多了。宋刚那辆永久牌自行车呢，在刘镇的大街上也闪亮了两年了。宋刚每天都会。把自行车擦擦的一尘不染，每天都像雨后的早晨一样干净。林红呢，每天坐在后座上，双手抱着宋刚的腰，脸蛋贴在他的后背。这辆永久牌自行车在大街上风雨无阻，清脆的铃声来了又去，去了又来。刘正的老人见了他俩，都说他俩是天作之合。李光头落了难，林红心里挺高兴的。以前只要一听到李光头的名字，林红立刻脸色就很难看。现在听到这个名字，林红就会忍不住笑出声音来。他说：“我早就知道他会有今天，哼，这种人。”林红鼻子里哼了几声，下面的话就不说了。这个李光头劣迹斑斑，说多了会引火烧身，因为就会说到当年他看他屁股的事情嘛。毕竟还有很多其他的事情。林红说完，就扭头去看宋刚，对宋刚说：“你说是不是啊？”宋刚沉默不语。李光头的境遇让宋刚牵肠挂肚，寝食难安。宋刚的沉默让林红有些不高兴了，他推了可他推了推宋刚，你说话呀！宋刚只好点点头，嘴里却在喃喃地说：“他做厂长的时候还是很好的。”林红很不屑：“厂长，福利厂的厂长也能算厂长吗？”宋刚看着自己美丽的妻子，为自己的幸福给露出了感激的笑容。林红不知道他为什么笑了，就问他：“你笑什么？”宋刚说：“我命好。”宋刚每天沉浸在自己的幸福生活里，可是李光头如影随形，就像自己在阳光下的影子一样挥之不去，让宋刚让宋刚总觉得心里有一块石头压着。宋刚暗暗的埋怨这个李光头，放着好好的厂长不做，去做什么生意？结果赔了个血本无归，欠下了一屁股的债，被人揍得皮开肉绽。有一天晚上，宋刚梦见李兰了。刚开始，李兰拉着他的手和宋刚的手一起走在柳镇的大街上，然后是李兰死前的场景。李兰拉着他的手，要他好好照顾李光头。宋刚在梦中哭泣起来，把林红从睡梦里惊醒了。林红叫醒了他，紧张地问：“怎么了？”宋刚摇了摇头，想了想梦中的情景，告诉林红，他梦见李兰了。宋刚迟疑了一会，儿，继续说着睡梦里那个令他心酸的时刻。李兰拉着宋刚的手，要他好好照顾李光头。宋刚向李兰保证，只剩一碗饭，会让给李光头吃。只剩最后一件衣服会让给李光头穿。林红打了个哈欠，打断了宋刚的话，说：“她又不是你亲妈。”我觉得这个时候的林红吧，其实有一点不是很近人情。嗯哼，就是我，他也没有很站在宋刚的角度上去想这件事情，比较沉浸在自己跟李光头的恩怨当中。对，虽然李光头当年一直。算是骚扰他吧，也不对，但是也没有多大仇多大怨吧。嗯、现在还要拉着把人家妈妈说又不是你亲妈，这一点我觉得他还是让我不是很能够同意他的做法的。结婚以后，家里的钱是由林红掌管的。林红觉得宋刚这么大的个子会比别人饿得快。就在宋刚的口袋里放上两角钱和二两粮票，告诉宋刚这是给他滋补身体的钱，饿了就去点心店买吃的。细心的林红每天都要检查一下宋刚的口袋，若是钱和粮票花掉了，这他就要补进去。婚后很长的时间，宋刚都没有花过一分钱和一两粮票。林红每次伸进宋刚的口袋，摸到的都是原来的钱和粮票。这一天，在去五金厂上班的路上，遇到了饥肠辘辘的李光头。李光头正在地上捡起一节甘蔗头，一边咬着，一边走过来。这个时候，李光头穷困潦倒，吃了上顿没下顿，掉胳膊瘸腿，仍然八面威风。他咬着别人扔掉的甘蔗头，就像吃着天下第一美味那样洋洋得意。他看到宋刚骑着车过来，假装不认识似的扭过头去。宋刚看到李光头潦倒的模样，心里一阵难受。他在李光头面前刹住了车，从口袋里摸出了钱和粮票，跳下车叫了一声：“李光头！”李光头咬着甘蔗转过脸来，东张西望，嘴里说：“谁叫我了？”宋刚说着，将手里的钱和粮票递过去。我叫你，你去买包子吃。李光头本来还想继续装模作样，看到宋刚递给自己的钱和粮票，立刻笑了。他把宋刚一把抓了过去，亲热地说：“宋刚，我就知道你不会不管我。为什么？”李光头自问自答：“因为我们是兄弟，就是天翻地覆康尔凯了，我们还是兄弟。”此后，李光头只要在大街上看到骑车的宋刚，就会挥手把宋刚叫到面前，再把宋刚口袋里的钱和粮票都拿走。那模样理直气壮，就好像那是自己的钱，暂时放在宋刚的口袋里。这一天又回到刚刚的那一天，就是中间是插播，插播那个婚后生活。啊啊，他说：“宋刚宋刚，我一天没吃东西了。”这一天，宋刚听到了李光头的叫声。他的铃声立刻熄灭了。他歪歪扭扭的骑着车，骑到了李光头跟前，看着李光头叫花子的模样，摇了摇头，要从车上下来。李光头摆摆手说：“不用下来了，快给钱吧。”<笑>宋刚垫起脚，口袋里摸出两张一角钱，李光头神气活现的接了过去，像是宋刚欠他的似的。宋刚伸手去口袋里找粮票，李光头知道宋刚急着要去针织厂接林红回家，他像驱赶蚊子似的，走吧，走吧，走吧，就是这样。李光头觉得自己再这样下去也不是个事儿，他就想着要回福利厂去上班。他这一天找到了陶青，热情洋溢的。抓着陶青的手，满脸笑容客掬。陶局长，我回来了。陶青看着李光头鼻青脸肿的脸，敷衍地握了一下李光头的手，神情严肃地说：“什么回来了？”李光头指了指自己的鼻子：“我，我回来了，我回来当福利厂的厂长了。”陶青，陶青说：“福利厂是国家单位，不是你家，不是你想来就来，想走就走。”李光头连连点头，说：“得好，这个福利厂是国家单位。”不是我家，我李光头以厂为家，所以我回来了。陶青斩钉截铁地说：“不可能，你目无组织，目无领导，就是不可能让你回来。哎，不可能让他回来。”后来的几天里，李光头找到了县里的书记、县长，又找了县里的组织部长，找了县里大大小小的官员，总共十五人，慷慨激昂地表达了要重回福利厂的决心。书记和县长还有组织部长，还没等他把话说完，就找人把他轰了出去。李光头换了一副嘴脸，找到另外十二个官员，可怜巴巴的说了又说。这十二个小官听他说完后，给他泼了十二盆凉水，说了十二个斩钉截铁的不可能，告诉他国家是有体制的，出去的人是回不来的。李光头心想：什么体制？说这些王八蛋，真是敬酒不吃吃罚酒。李光头一生气，决定给他们吃罚酒，开始在县政府门口静坐示威。这不纯纯小流氓行为吗？他每天就像上班一样，早晨到县政府的大门口，在县政府的大门中央坐下来。下午下班了，他就和县政府里的人一起走在回家的路上。李光头盘腿坐在县政府大门的中央。脸上挂着一夫当官万夫莫开的表情。刚开始，我们刘镇的群众不知道他在干什么。李光头主动向群众解释：“走一个人过去，叫说一遍，我是在静坐示威。”衣衫褴褛的李光头没吃的，没喝的。他在县政府静坐的时候，就沿途捡些破烂，像是易拉罐啦、矿泉水瓶啦、报纸纸盒之类的，堆在县政府的大门口。在县政府上班的人都知道他收破烂，也把旧报纸、废纸盒等废品拿到大门口扔给他。他把县政府大门旁的空地弄成了一个废品收购站。他在那里静坐示威的时候，看到群众拿着报纸过去，就会喊着：“报纸读完了没有？”群众说：“读完了。”他就要群众把报纸扔给他。看到群众喝着饮料走过去，就叫住他们，让他们喝完了把瓶子罐子扔给他再走。有的时候走过的群众穿着旧衣服，他就说：“你这么有身份的人，穿这么破的衣服太丢脸了，脱下来扔给我吧。”<笑>就他这个人确实是挺没皮没脸的。嗯，李光头本来是想回福利厂做厂长，他没做成厂长，倒是做成了一个破烂。我们刘镇的群众开始叫他“李破烂”了。李光头开始只是为了糊口才沿途捡些破烂，后来没想到因此而成名，成了刘镇的破烂大王，不亚于少年时期的屁股大王。当年他就是看了林红的屁股才被叫屁股大王的。刘震的群众家里要有什么想要扔掉的东西，就会走到县政府的门口让他去取。那个时候他还在静坐示威，他对待自己的静坐事业兢兢业业。他说：“现在不能去取。”他认真的记下了他们的地址，告诉他们：“我下班了就来取。”
1: 我下班了就来吃，说的真有班儿似的。<笑>邮政的居民人也蛮好的，还让他来取，还走到县政府门口让他来取。
0: 你走都走了，你不能直接给人家带过去吗？你反正都是要去一趟的，你
1: 走都走了，你扔到垃圾桶里去会怎么样啊
0: ？然后我们把这个镜头又看到宋刚和林红这边啊。就是因为宋刚本来其实不花口袋里的钱，但是后来因为李光头经常问他要钱，他的钱就就是经常会没有嘛。然后林红就关心他说：“哎，你每天都吃了些什么呀？”宋刚嘴巴张了张，没有说话。林红又问了一次，宋刚摇了摇头，说自己什么都没吃。林红睁住了，宋刚躲开林红的眼睛，不安地说出钱和粮票的去向：“我都给李光头了。”这孩子还是挺实在的。林红愣住了，他想起来宋刚已经哦。林红愣住了，他想起来李光头已经是一个要饭的叫花子了。他算了算，这一个月下来，差不多被李光头拿走了六元钱，不由得流出了难过的眼泪。他嘴里反复的念着六元钱。他说，要是省着花，够让两个人生活一个月。一
1: 个月，他给宋刚买零食的钱，他们两个人省着花，能花一个月？
0: 嗯，对呀、啊。哦， oh, 那个时候是吃集体的，是吗？林红哭着问宋刚为什么要这么做。宋刚抬起头来看了林红一眼，轻声的说：“他是我弟弟。”林红说：“他又不是你亲弟弟，就算是亲弟弟，他也该自己养活自己了。”宋刚不同意林红说的话：“他就是我的弟弟，他以后他以后会养活自己的。妈妈死前要我照顾他。”林红叫喊着打断了宋刚的话：“别提你那个后妈！” oh. 林红的话让宋刚伤心了。他也叫喊了起来，她就是我的妈妈。两个人吵架了嘛？宋刚又这么娘吗？那<笑>就是我的妈妈，那就是我妈妈，不许你说我妈妈。好了好了，好了不是，这是我比较娘，好了吧？<笑>两个人吵了一架，慢慢的呢，宋刚冷静了。他的眼睛看到林红的鞋是旧的，裤子是旧的，衣服也是旧的。想到林红平日里省吃俭用。心里就难受了起来，他觉得自己不应该瞒着林红把钱给李光头，他这个时候确实觉得自己还是做错了，确实比较两难，他就真诚的看着林红说：“我错了，我不需要钱了，就是你别再给我钱了。”林红看着宋刚说。你需要，但是你这个钱一定要花在你自己身上。林红还是蛮心疼宋钢的，只是不想让他把这个钱去给李光头而已，因为
2: 他可能是正儿八经要干活的，而且他确实本身就是给他买点
0: 心的嘛。对，他在五金厂上班嘛，嗯，估计干的活挺重的。嗯，第二天下班。宋刚骑着自行车又要去针织厂接林红，路过县政府的时候，李光头又向宋刚伸出了手，大言不惭地说：“宋刚，我一天没吃没喝了。”宋刚脑子里嗡嗡的，他习他的手习惯性地伸进了口袋，然后他的脸红了，摇摇头说：“今天没有。”李光头大失所望。这个时候，宋刚又鬼使神差的还是把口袋里的钱和粮票拿了出来，递给了满脸失落的李光头。李光头先是很惊讶，然后嘿嘿一笑，接过钱的时候又骂了起来：“你怎么也学会捉弄人了？”宋刚苦笑着骑车离去。他最担心的时刻出现在了吃晚饭之前。林红的手伸进了宋刚的口袋，他发现钱和粮票又没有了。他看着宋刚，他希望宋刚告诉他这一次是他自己花掉的。但是宋刚痛苦地闭了一下眼睛，他只会说：“我错了。”林虹希望他解释一下，但是宋刚不知道该怎么解释这件事情，他。想了半天，他就只会说“我错了”这一句话，怎么办？我听到这里，突然有些
1: 理解了某些男同志不知道该怎么哄自己的老婆，只会说“我错了”<笑>。我突然能设身处地地感受到了，这确实很难解释。你除了说我错了，你也不能说什么
2: ，因为讲理由，其实这个理由也没有办法过关啊，他不接受。了。对
1: 他，而且是接受这个理由而，而且是你昨天说了你不这么干了
0: ，<笑>对，就第二天
1: ，就第二天、嗯、你就又这么干了
2: 。而且这个前提是这个男生是不说谎的。如果说他就是说，哎，我吃了一个什么啊，然后完了之后就还提前编好了一些细节，以及他老婆也不会去确认的话，其实这件事情也就过去了
1: 。对，而且他也不会。对老婆发火说：“我自己有点钱，我想干嘛我就干嘛。他是我兄弟，我就给他，他也不会这个样子。他其实也是很理解林红，想让这个钱给他自己花。<对>而且林红平时自己也是省吃俭用的，都也没有买什么新东西啊，好东西。”我
2: 今天刚刷到董宇辉的一个视频，他说：“当你是一个可以理解所有的人的人的时
0: 候，你就注定不被别人理解。”<笑>嗯， uh, 因为别人不会来理解你，对。宋刚一直说“我错了，我错了，我错了”，林红气得直流眼泪。昨天才给你钱，你今天就去给李光头，你别再说“我错了”，我都听烦了，你只会说这三个字。反正两个人又吵架了，吵了一架，两个人又冷静了下来之后呢，林红还是心疼宋刚，他说：“宋刚，你过来。”他把宋刚的手拉到自己的胸前，说：“宋刚，你太善良了，我以后不能再给你钱了。”他温柔地对宋刚说：“我不想说李光头这个人，他到底有多坏？他就是一个好人，我们也养不起他。你想想，我们俩一个月才多少钱？我们以后还会有孩子，我们要把自己的孩子养大，不能有李光头这个负担。”李光头没有了工作，以后活不下去，会死缠着你。宋刚，我不是担心现在，我是在担心以后。你为我们以后的孩子想想，你一定要和李光头断绝关系。就是他已经上升到希望宋刚再次和李光头断绝关系。但是我觉得这个很奇
2: 怪 ，It doesn't make sense 的一点就是说，如果宋刚每天这两毛钱和粮票都是自己吃掉的，他们是活得下去的。<笑>啊，因为他不是本身就是给宋刚花的嘛，他希望是宋刚是花掉，然后呢，现在也就是花掉了，只是不是宋刚吃的，就上升到说我们以后有了孩子怎么办活不下去了？我觉得他这个可能是有一点，就是担心他有了这个由头之后，他会越给越多啊、嗯，对，可能是这个逻辑吧，不<会>然的话，光是这两毛钱，那那他自己吃了，他也天天给他呀。只是之前他不用而已，哎
0: ，是的，你
2: 就这个我，我本来就不
0: 喜欢这个人，啊、现在还要养他赛克，啊，是吧？嗯，宋刚呢，这一次又站在了林红这一边。此后呢，他又开始躲避李光头了。李光头在县政府大门口的破烂已经堆成了小山，他改变了自己静坐示威的风格，只在上班和下班的时候才盘腿坐在大门中央。其他时间进出大门的人不多，他就撅起屁股在破烂里乐此不疲地翻捡。有一天，他翻到了一块破旧的手表，上面写着外国字，是外国牌子的手表。然后呢，正好宋刚路过，他就非常兴奋地上去给宋刚看这块手表。他激动地对着宋刚说：“看见上面的外国字了吧？这是外国手表，走出来的都不是北京时间，是格林尼治时间。”我从破烂里找出来的。宋刚看了看表上的指针，他说：“呃，你这块表怎么没有指针啊？”李光头说：“这花点小钱修理一下，格林威这时间就哗哗的走起来了。”然后李光头将外国手表放进了宋刚的口袋，慷慨的说：“给你了。”宋刚吃了一惊，没想到李光头把自己这么喜欢的东西送给他，他不好意思。他又把手表拿出来，想要还给李光头。他说：“你自己留着吧。”李光头展宁姐姐说：“拿着，我十天前就找到这手表了，我等了你十天，要把这个表送给你。这一个月你都跑到哪去了？就他俩已经一个月没有见面了。宋刚这一个月都在躲着他。宋刚满脸通红，不知道该说什么。李光头接着说：“你每天接送林红，你需要手表，我不需要。我是日出出门示威，日落回家睡觉。”宋刚就有一些怎么说呢，不忍心了，对不忍心了，他就问李光头说：“这一个月你还好吗？你这一个月都吃了些什么？”李光头眯起眼睛想了想，摇了摇头说：“忘了，忘记吃什么了，反正没饿死。”宋刚还要说话，李光头急了：“哎呀，你太婆婆妈妈了，你赶紧去接林红去吧。”他就把宋刚给赶走了。接到林红回家以后，宋刚迟疑了很久。没有把李光头送他手表的事情告诉林红。宋刚口袋里没有钱，没有粮票了，可是他还有午饭。那个时候，他和林红每天晚饭都会多做一些，吃完之后将剩下的饭菜放进两个饭盒，这是他们第二天在工厂吃的午饭。宋刚避开李光头的那几天里，只是偶尔的想一想李光头怎么样了。见了李光头，兄弟的情谊又在心中挥之不去。这个李光头捡了一块没有指针的外国手表，宝贝似的藏了十天，专门为了送给宋刚。让宋刚想起来就很感动。第二天吃午饭的时候，宋刚想到了李光头，他就骑着自行车，拿着饭盒来到了县政府大门口。李光头正撅着屁股埋头在破烂里翻拣着什么，宋刚骑车到了他的身后，他还没有发现。宋刚按响了车铃，李光头吓了一跳。回头看到宋刚手里的饭盒，眉开眼笑地说：“宋刚，你知道我饿了。”李光头说着，一把拿过来宋刚手里的饭盒，急匆匆地打开来，看到里面的饭菜还没有动过，李光头手停下来了。他说：“宋刚，你还没吃吗？”宋刚笑着说：“你快吃吧，我不饿。”李光头把饭盒递给宋刚，说：“不可能，我们一起吃。”李光头从那堆破烂里找出来一沓报纸，铺在地上，让宋刚坐在报纸上，自己一屁股坐在了地上。兄弟两个并肩坐在那堆破烂前，李光头重新拿起来宋刚手里的饭盒，用筷子将里面的饭菜拨弄均匀了，又用筷子在中间挖了一条战壕，告诉宋刚：“这条是三八线，一边是北朝鲜，一边是南朝鲜。”然后他让宋刚先吃，两个人就推来推去了。之后呢，就是。你先吃，你先吃，你先吃，然后另外一人饭盒一个，<有>一个帕贴塔，没有，反正就是还是吃了。<笑>这个时候就是真的应验了宋刚答应李兰的那句话，只剩最后一碗饭也跟李光头分着吃。嗯、然后吃完了之后，两个人就在闲聊嘛。李光头就说：“我们小时候太苦了。”宋刚点了点头说：“对，小时候我们到处受人欺负。”李光头又笑了起来，说：“现在好了，现在谁也不敢欺负我们了。”宋刚说：“不好，现在还是不好。”李光头扭头看着宋刚说：“怎么不好？你和林红都结婚了还不好？你真是身在福中不知福。”宋刚说：“我是说你，你不好。”李光头回头看了看身后的破烂：“我怎么了？我混得也不错。”宋刚说：“你工作都没有了。”李光头不高兴了：“谁说我没有工作？我静坐示威就是工作。”宋刚摇了摇头，忧心忡忡地说：“那你以后怎么办？”李光头不以为然。放心，车到山前必有路，船到桥头自然直。宋刚摇了摇头说：“我都替你急死了。”后来的一个多月里，宋刚每个上班的中午都会拿着饭盒来到李光头跟前，兄弟两个就坐在那对破烂前说说笑笑，亲密无间的将饭盒里的饭菜分着吃完。宋刚不敢让林红知道。到了晚饭的时候，他饿得饥肠辘辘，他怕林红起疑心，仍然不敢多吃，而且比过去吃得更少。林红发现宋刚的胃口变小了，担心地看着宋刚，问宋刚是不是最近身体不太舒服。宋刚支支吾吾说自己胃口是小了，可是力气一点没少。他说身体很好。世上没有不透风的墙。一个多月以后，林红知道了事情的真相。那是针织厂的一个女工告诉林红的。那个女工前一天请了事假，中午路过县政府大门口，看到了宋刚和李光头并肩在地上吃饭。第二天，那个女工笑嘻嘻的就告诉了林红。这两个兄弟一起吃饭的时候，看上去比夫妻还要亲密。林红正端着饭盒坐在车间的门口吃着午饭，他一听这话，脸色立刻变了。他放下了手里的饭盒，疾步走出工厂。林红来到县政府大门口，兄弟两个已经吃完饭了，坐在地上笑个不停。<笑>
2: <笑>这两人真的是男生的快乐，
1: <笑>兄
0: 弟和他的狐朋狗友的即视感，真的老婆看到会气死。李光头正在高声说着什么，林红铁青着脸走到他们面前。李光头先看到了他，立刻从地上蹦跳起来，亲热地说：“林红，你来啦！”宋刚一下子脸白了。林红冷冷的看了一眼宋刚，转身就走了。李光头刚从破烂里找出来一沓旧报纸，准备请林红也坐在地上，转身看到林红走了，失望的对林红说：“你人都来了，也不坐一会儿。”我心想说：“你这有啥好坐的？”他还在那边待客了，可以。<笑>他这心态，我是真的
1: 很服气的
0: 。下午下班了之后，宋刚低着头对着林红，把这一个月来和李光头分着吃午饭的事情如实说了出来。林红一边听着，一边摇头，一边流泪。宋刚宁愿自己挨饿，也要让那个混蛋李光头吃饭。看到林红气哭了，宋刚立刻闭上了嘴巴，忐忑不安地站在一旁。过了一会儿，看到林红擦起了眼泪。从刚才转身找出了那块外国手表，结结巴巴地告诉林红：“本来他已经不和李光头交往了，因为那天骑车从县政府大门口经过，李光头叫住了他，给了他这块手表，让他重新想起了往日的兄弟情谊。”林红喃喃地说着。林红看了看他手里那块表，突然就喊叫了起来：“这是手表吗？指针都没有！”林红终于爆发了。他哭喊着大骂李光头，从李光头在厕所里偷看他的屁股骂起，骂到李光头如何在大庭广众之下死皮赖脸的骚扰他，还带着福利厂的瘸傻虾龙来针织厂闹事儿，让他丢尽了颜面。在别人面前抬不起头来，林红历数着李光头的种种罪行，说到最后伤心欲绝，他呜呜地哭了，说起了自己跳河自杀。就是这样，李光头还不肯放过他，还逼着宋刚来对他说：“这下你该死心了吧？”逼得宋刚差一点也自杀了。林红泣不成声，他把李光头骂完了，骂起了宋刚。他说结婚以后省吃俭用，就是为了存钱给宋刚买一块钻石牌的手表。没想到李光头用一块别人扔掉的破烂手表就把宋刚收买了。林红说到这里，突然不哭了，他擦干了眼泪，苦笑着自言自语起来：“哼，也不是收买，你们本来就是一家人，是我插进来把你们分开的。”林红哭完了，骂完了，擦干了眼泪，沉默了很久，长长的叹息了一声，然后悲哀的看着宋刚，声音平静的说：“宋刚，我想通了，你还是和李光头一起生活。”我们离婚吧
1: 。可是啊，其实我听到这里，我挺理解林红的，理解他们每一个人，我理解他们每一个人，我深刻的理解他们每一个人，真的就是林红这么说，好像李光头之前确实是做了很多很过分的事情呢。对，而且宋钢也
2: 很可怜啊，事实上他没有多花一分钱，林红不是还是。<笑>该存多少钱，存多少钱，而且那两毛钱不是也都不再发了吗？他没有额外给钱。对呀、啊，
1: 你没有存下来钱买那块手表，也不是因为他
2: ，<笑>不是因为我分一半吃的给他呀。当然话不是这么说啦，啊、就是<笑>就是可是你沈吃姐又想要给我买一块钻石手表，钻石牌手表。哦、呃呃，对对。这你省吃俭用想要给我买一块钻石牌手表，可是就是你该存的钱应该也是本来，本来我来不是存得上来，对，所以就是说话不是这么说嘛
0: ，<对>
2: 就确实事实上，可是我满脑子就是事实上我没
0: 有多花一分钱啊。<笑>好好好，接着读啊。宋高万分恐惧，嘴巴张了几下没有声音。林红说着。就走到柜子前，取了几件自己的衣服，放到了一个口袋里。他走到了门口，转头看了看宋刚，他犹豫了一下。宋刚突然跪下了，声泪俱下，哀求林红：“林红，你不要走。”林红语气温和地说：“我先回娘家住几天，你一个人好好想想，是和我在一起，还是和李光头在一起。”宋刚泪流满面：“不用想，我和你在一起。”林红双手捂起了自己的脸，呜呜的也哭了起来。他说：“那李光头怎么办？”宋刚站了起来，坚定的对林红说：“我去告诉他，我要和他一刀两断。我现在就去。”这已经是这兄弟俩第四次一刀两断了。我感觉，哎、<呀>至少<笑>两个就是宋刚要去和林红在一起的时候，先是一刀两断，然后他俩结婚了，感觉也断了一段时间。对，然后他发现他用那个粮票。嗯，又又断了，然后现在发现两人一起吃好饭又要一刀两断
1: ，闹离婚，<对>闹离婚又要一刀两断。<对>哎呀，对灵魂来说确实是，你说这个李光头吊儿郎当的，以后都要接济这么一个穷亲戚，你这确实很生气。
0: 对，然后呢，他俩就一起去找李光头，跟李光头说，我们要跟你一刀两断。然后宋刚还把那句话还给了李光头，说：“这下你该死心了吧？”他说完这话，转身面向林红，以胜利者的姿态对林红说：“我把那句话还给他了。”然后林红张开双臂抱住了宋刚，两个人就侧身互相拥抱着走开了。哎呀，<笑>然后又开始发不是不是你听一下李光头说，这李光头。不明白宋刚来跟他说这句话都是什么意思，嘴里嘟囔着说：“他妈的，我死什么心啊！”<笑>一头雾水。就
2: 他只是想要吃口饭，真的很困惑。林红他的理解就是说，这个人以后要藏好了我们了，甚至他想到了更远，所以才有了那一句，就是。死心了吧，就好像就是这件事情要李光
0: 头这个人过分的地方就在于，他从来也没有觉得他当年骚扰林虹的那些事情是不对的，对，所以他也不知道林虹到底为什么这么恨他。嗯哼，就算他知道，他也会他更加<在>说不知道
2: 为什么要这么恨我
0: 。他更加不知道宋刚就是夹在中间有多么的为难。嗯。呃，
2: 李光头都是属于那种亡命之徒，<笑>然后他今天有口饭吃就有口饭吃，而且他活得挺好的。宋刚问他：“你这一个月吃什么？”他反正也忘记了，反正就是过来了，没饿,没饿死。所以说，像他这种心态的，他根本不知道他们在说什么，<笑>他是真的不知道我要死什么心。
1: 我<笑>一<笑>不是他这个心态不是很好，<对>一点都不内耗。他真的不知道那个宋刚夹在老婆和兄弟当中，那个猪八戒真是里外不是人
2: 。以及林红天天愁眉苦脸，我今天少了两角，明天少了六块，然后就是这些事情在他的世界里面都都没有留过痕迹，不存在的。他的世界就是今天我有两角钱，哦，我又可以吃饭了，<笑>对对,对啊，吃完结束啊，明天又有两角钱
0: 。后来没钱，没钱也可以，哎，吃盒饭，哦哟。好好，我们接着说啊。李光头继续在县政府大门口进行着他的示威事业，各类的破烂东西每天都堆成一座小山。他没时间静坐了，而是在那里走来走去，将破烂分门别类，再通过不同的销售渠道卖到全国各地去。过了一段时间，李光头的手上戴上了手表，腰间的钱包里也存上了厚厚的一沓钞票，就他开始赚钱了。嗯。李光头再接再厉，干脆在县政府大门外搭起了一个茅棚。他弄来了竹竿和茅草，在县政府门口大兴土木。福利厂是四个瘸傻瞎龙，竹竿和茅草下面一个是大兴土木，<笑>来了十三个，只有花傻子没来。四个瞎子站成一队，一捆捆的传送茅草，两个傻子负责扶住竹竿，两个瘸子手上有劲儿，负责扎紧竹竿。五个笼子是主力军，三个在下面用茅草做成了墙，两个爬到上面用茅草铺成了屋顶。李光头指手画脚，是工地的总指挥。他们叫叫嚷嚷,嚷，满头大汗，干了三天，茅棚搭成了。这些人倒是蛮，就是念及这个旧厂长的旧情的。十三个忠臣浩浩荡荡地从李光头家里搬来了床和桌子，还有被子、衣服、洗脸盆、煤油炉、碗筷、杯子等等。李光头得意洋洋地住进了茅棚，在县政府大门外安营扎寨了。没过多久，刘镇的群众看到了邮电局的工人在给李光头的茅棚安装电话，这是刘镇的第一部私人电话。群众的嘴里啧啧不停，纷纷说：“想不到，想不到啊！”李光头的电话铃声从早响到晚，深更半夜了还要响。县政府里的人都在说，李光头的电话比县长的电话响的次数还要多。李光头正经做起了破烂生意，他不再白拿群众的废品，开始收购了。县政府大门外的破烂堆成了一座大山，他的茅棚里也堆满了废品。用李光头的话说，茅棚里的都是高级破烂。这个时候，铜铁匠、张裁缝、小关剪刀、鱼拔牙和王冰棍。五个债主其实他们早就死心，早就自认倒霉了。他们万万没有想到，李光头做上破烂生意之后，开始准备还他们钱了。李光头把本金和利息都加上算了起来。他先打算还王冰棍的钱。他说：“我现在的钱不多，只能分期还债。我每个月都还，争取一年内能还清。”你去替我通知铜铁匠、张裁缝、小关剪刀和鱼拔牙。我李光头要开始分期还债了。铜张、关羽王五个嘿嘿的笑着，铜铁匠看看另外四个，这四个也都全都看看他，他陪着笑脸对李光头说：“听说你要还钱了。”李光头纠正他说：“不是还钱，是还债。”铜铁匠点点头说：“还钱还债都一样，听说还有利息。”李光头说：“当然有利息，我李光头好比是人民银行，你们就好比是我的储户。”李光头开始还债的消息迅速传遍了刘镇，群众们感慨万千，都说李光头是个了不起的人物，说李光头捡破烂都能把自己捡成个财主，要是捡黄金还不把自己捡成个全国首富了。这些话传到李光头的耳中，他谦虚地说：“群众抬举我了，我小打小闹，做些糊口的买卖而已。”谦虚之后，李光头忍不住要抚今追昔。当初辞职去开服装厂，赔了个血本无归，然后回心转意想要回福利厂，回不了福利厂，只好静坐示威。为了糊口，去捡些废品破烂卖了，没想到竟然做成了破烂生意。他总结了自己的经验教训，告诉刘镇的群众：，生意上的事情真是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫啊！李光头的破烂生意迅速壮大，县里的领导终于忍无可忍。李光头的破烂在县政府大门外堆积如山。他们屈指算来，李光头的静坐示威已经快有四年了，回收废品破烂也有三年多了。刚开始，李光头只是在大门的一侧堆了一个破烂小山，如今他在大门两侧堆起了四座破烂大山，还招收了十个临时工，上班下班以县政府的铃声为准。刚开始，<笑>群众看见外地的卡车<笑>将破烂拉走。后来是外地的卡车拉着破烂来了，再由李光头批发到全国各地去。群众目瞪口呆，说：“这个李光头是不是想做全国的丐帮帮主？”李光头摇头晃脑、财大气粗地告诉群众：“他是个生意人，他对权力不感兴趣。他已经把刘镇发展成了华东地区最重要的破烂集散地之一。嗯”我们县里的领导都是穷人出身，他们不怕脏，不怕废品破烂的气味飘进办公室。哎，你说他们也忍了他挺久
2: 的，哎，没有赶他，哎，三年了。你要真赶他，其实真
0: 的也能做到吧？他们怕上级领导下来视察，一看见大门外四座废品大山，就会脸色铁青。上级领导非常生气，说：“这哪是政府机关，简直就是垃圾中心。”我们县里的领导天不怕地不怕，就怕升不了官上级领导不高兴了，县里领导的仕途大受影响。县里几个主要的领导紧急开会研究，趁着李光头还没有把刘镇变成全世界的破烂集散地，赶紧处理，要不以后就更不好办了。县里的主要领导一致同意，把清除政府大门外的。废品山当成了县里的形象工程来抓，他们研究了两种方案，一种是出动武警和民警，强行将李光头的废品山清理掉，这个方案很快被否决了。自从李光头捡废品挣钱了之后，首先想到的是还债，这让他在群众中的威望直线上升，已经凌驾于县长之上了。县里的领导知道众怒难犯，他们对付一个李光头没什么，就怕有些群众会趁机寻衅滋事。发泄自己的不满，于是他们通过了第二种方案，就是满足李光头的要求，让他重新回到福利厂工作，让他重新去做从前那个李厂长。这样既挽救了一个同志，又清理了政府大门外的废品山。民政局的陶青局长接到了县长、书记的指示，来找李光头谈话了。李光头对陶青呢还是比较客气的，嗯，但是呢。他拒绝了他的要求，不可
2: 能了呀！人家现在他已经把这个生意做起来了，怎么可能在在那个呢？除非就是福利厂拨一块地方给他去也做
0: 这个项目吧。陶青说：“你只要写个检讨，认个错，就可以重新回来做福利厂的厂长了。”李光头嘿嘿的笑了，他说：“我对厂长的位置早就没有兴趣了。”陶青被县长骂了一通，<笑>真倒霉！<笑>真倒霉！<笑>一个月又过去，李光头不仅没走，反而变本加厉，开始堆起了第五座破烂大山。县长知道不能指望陶青去处理这事儿了，就派他的心腹，县长办公室主任出马去对付李光头。陶青曾经有恩于李光头，李光头自然尊重陶青，那个县长办公室主任李光头就不放在眼里了。办公室主任对李光头说：“县长请你去他的办公室。”李光头晃晃脑袋说：“我现在没时间。”你没看到我正在日理万机吗？<笑>办公室主任被李光头呛走了之后，灰溜溜地回到了办公室里，把李光头的话告诉了县长。县长听了很不高兴，将手里的文件往地上一扔，说：“他算什么日理万机？我才是日理万机！”县长在办公室发了一通脾气。<笑>不是，重点是这个吗？县<笑>长在办公室里发了一通脾气，最后只好亲自到大门口去找李光头。过几天有个副省长要来县里视察，县长必须在副省长来之前将大门口的五座破烂大山清理掉。虽然县长在心里骂骂咧咧，他见了李光头还是满脸笑容。他说：“李光头还在日理万机啊。”李光头和县长寒暄了一下，县长也说明了来意。县长劝他回去做福利厂的厂长。李光头摸摸自己的嘴巴，他说：“回去当厂长一个月能有多少薪水？”县长说：“这个他不清楚，国家的干部薪水是有规定的。”李光头就问县长：“一个月挣多少钱？”县长含糊地说：“也就几百块。”李光头嘿嘿笑了，他指着十个满头大汗的临时工对县长说：“他们挣的都比你多。”然后李光头好心好意地邀请县长：“县长，不如您到我这里来工作吧，我每月给您一千元，干得好还有奖金。”县长铁青着脸回去了。回到办公室以后，发了一通更大的脾气，气疯。他把县政府办公室主任再次叫了过来，说：“把李光头交给他了，不惜一切代价，必须在副省长来之前把大门口的破烂废品山清理掉。”县办主任灰头土脸的来到了大门口，见了李光头，就直截了当的说：“你说吧，什么条件你才搬走？”李光头听了县办主任的话，知道自己的计划成熟了，他挥手斩钉截铁的说：“他不会回到福利厂去工作。”他说：“回收破烂废品也是一番事业，也是建设社会主义，也是为人民服务，也需要得到政府的支持。”他说：“他早就想要把这些废品破烂从县政府大门口撤离了，他也不愿意给县里的领导和全县人民丢脸，他只是苦于没有地方，所以一直在这里苦苦支撑。嗯”李光头说的情真意切。县办主任连连点头，李光头趁热打铁，他说：“县房产局有几处街面房子空置着，还有那个他曾经租来创办服装厂的仓库也空置着。仓库地处偏远，前面有个很大的空地，刚好可以堆放他的破烂废品。那几处空置的街面房可以给他开回收废品破烂的连锁店，这样一来，空置的房子和仓库都利用上了，县政府大门口的破烂大山也没有了。”李光头最后说：“这可真是两全其美的事儿啊！”县办主任点着头说：“回去研究一下。”一个多小时以后，县办主任和县房产局局长一起来了，告诉李光头，县里同意将三处空置的街面房子低价租给他，那个空置的仓库可以免费给他使用三年，条件是他必须在两天内将这五座破烂大山彻底清理掉。李光头摇了摇头说：“两天，两天太久了。”毛主席说：“只争朝夕，我一天就清理干净。”李光头
1: 免费用三年、哎，他这个样子，他就是让人气的时候恨得牙痒痒，但是办成了以后，他这个态度又好到让你又气不
0: 起来。哦、李光头说到做到，他雇佣了一百四十个农民，加上十个临时工和自己，一百五十一个人。干了一天一夜，二十四个小时，变魔术似的将县政府大门外的五座破烂大山都清理掉了。不仅打扫的干干净净，还在县政府大门口整齐的摆上了两排二十盆万年青。县长、书记们第二天早晨来上班的时候，惊得目瞪口呆，以为自己走错了地方。惊讶之余，县长、书记、副书记、副县长在大门外流连忘返。县长这个时候忍不住说了一句公道话。他说：“这个李光头还是有优点的。”
1: 哎呀，他太会做人了
0: 。这是李光头挖到的第一桶金。下面我们来说一说李光头挖到的第二桶金。李光头的破烂事业蒸蒸日上。一年以后，他弄了一本护照，里面贴上了日本的标签，竟然要出访日本，去和日本人做国际破烂业务。李光头出国之前，专门又去找了同张关于王。询问他们是否愿意再次入股。现在的李光头已经不缺钱了，眼看自己就要富成一艘万吨油轮，李光头想起这五个从前的合伙人，觉得应该再给他们一个机会，让他们跟随自己的脚步走向共同富裕的道路。李光头穿着一身破烂衣裳来到了铁匠铺，与上次拿着世界地图不同，这一次他手里举着的是自己的护照。铜铁匠没有见过护照，双手在围裙上擦了一擦，羡慕地翻看了一下。李光头得意的将护照收了回来，小心的放进了自己破烂衣服的口袋，气势恢宏的讲述起了他破烂事业的远大前景。他说：“一个中国已经满足不了他的业务需求了，不知道一个世界能不能满足他。他先去日本采购一下。”铜铁江问他：“采购什么？”李光头说：“采购破烂呀，我要开始做国际破烂买卖了。”然后李光头询问他是否愿意再次入股，他说自己现在家大业大，和四年多前不一样了。现在铜铁匠想加入的话，不是一百元一份，而是一千元一份了。就是一千元一份，也让铜铁匠捡了个大便宜。李光头说完之后，一副你爱干不干的神情看着铜铁匠。铜铁匠想起了上一次的惨痛教训，这一次摇了摇头，不指望入股，我是小富即安，不指望发大财。他说。李光头离开了铁匠铺，又分别去了张裁缝和小关剪刀那里。张裁缝和小关剪刀听完了李光头的国际破烂事业后，都是犹豫不决，向李光头打听铜铁匠是否入股。李光头摇了摇头，说：“铜铁匠小富即安，没有远大志向。”这两个人立刻也说自己也是小富即安，没有远大志向。苏妈会不会支李光头怜悯的看了看他眼前的人，呵呵怜悯、啊，自言自语道说：“说做一名国际主义战士也是需要勇气的。”李光头在街上遇到了王冰棍。由于铜铁匠、张裁缝、小关剪刀态度冷淡，李光头懒洋洋地说起了入股之事，完全是一副例行公事的模样。王冰棍听完了之后陷入了沉思，他也想起了上一次的惨痛教训。但是他和铜铁匠不一样，他继续往下想，想到了李光头当初欠债还钱的情景，想到了李光头绝处逢生。接着，王冰棍开始想起了自己的可怜处境。这时存折上已经有一千元了，可是，一千元给自己养老送终肯定不够，还不如再赌上一把，输了就输了，反正大半辈子都活过来了。李光头看王冰棍半天不吱声，不耐烦了，他说：“你干不干？”王冰棍抬起头来说：“五百元只有半份了。”李光头说：“半份都便宜你了。”王冰棍咬了咬牙说：“我干，我出一千元。”李光头很吃惊，但是收下了他的钱。<笑>然后李光头来到了于巴牙这里。此刻的于巴牙正在遭受职业危机，县卫生局发出通告，像于巴牙这样的江湖郎中都要进行考试，合格后发放行医执照，不合格就要被取消行医资格。李光头走来的时候，于巴牙捧着一本厚厚的人体解剖学，闭着眼睛在背诵，他背诵了上半句就忘了下半句，反正就是背不下来。所以呢，最后于巴雅也决定加入李光头的事业，因为他觉得自己的这个职业生涯可能要不保了，他也决定赌一把。于巴雅出两千元买了两份。对，还有回答西西刚刚的问题。嗯。呃，苏妈没有入股。好，为什么呢？听一下苏妈的理由。因为苏妈想起来自己当年差一点入股。他本来是有一些心动的，但是呢，又想到上一次也是差一点赔本，所以呢，苏妈想到自己上次没有赔钱，是因为他刚好去庙里烧香了。最近的点心店里生意好，忙得走不开，已经三个星期没有去烧香了。他心想说：“我没有烧香这件事情不能做。”他就摇了摇头，不打算入股了。李光头惋惜的点了点头，转身走去，雄赳赳气昂昂的走向了刘正的长途汽车站。第二次鲲鹏展翅了。好的，这期我们听到李光
2: 头第二次鲲鹏展翅了。李光头他是鲲鹏展翅了，但是我们开开阅读者已经耗尽了他的真气，现在不是太有力气读了，以及也不适宜太长，给大家留一个悬念。我们还剩。呃，三百页没有跟大家分享完，如果大家有兴趣的话，就期待我们的下一期分享。今天我们要提前结束了啊！谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。